0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río.
1: Yo soy Constanza Racota.
0: Y nos fuimos unas pequeñas semanas, pero uno tenía que descansar. Quiero que sepan que uno necesitaba tiempo para uno mismo. Pero nada, aquí estamos de regreso eh, con un capítulo más de esta temporada. Y en esta ocasión vamos a hablarles sobre las inseguridades sobre lo que causan, eh, obviamente, de dónde vienen, cómo las hemos trabajado, cómo han existido y cómo van eh, resultando en diferentes vertientes, hablando de, de este, cosas negativas, de enojos, de celos, de cosas diferentes, que pues son el resultado de, de no trabajar todo este tipo de cosas que son nuestras inseguridades.
1: Creo que es muy importante que empecemos, bueno, de hecho decidimos empezar este programa con inseguridades porque evidentemente nosotros dos somos muy inseguros pero además de, de que somos inseguros, nuestro break tuvo que ver con una cosa de inseguridad tuvo que ver con una cosa de proceso personal, tuvo que ver con una cosa de que la vida no es lineal y que nosotros también somos personas y también nos afectan ciertas cosas y es esta manera de, de decirles a ustedes que que es que, que es un va y viene o sea, es un baile. Las inseguridades son una cosa que, que vienen desde la infancia, generalmente empiezan en la infancia, y a veces crees que ya las tienes dominadas, pero luego resulta que no, porque aparecen en situaciones que ni siquiera sabías que iban a aparecer. Entonces, sí es importante hablar de las inseguridades, porque la responsabilidad afectiva viene del entender que las inseguridades existen, y de que todos nosotros sufrimos de un tipo de herida infantil, o sea, fuerzas.
0: Sí, exactamente, que es justo esta cosa de no trabajar las cosas negativas que nos van pasando en la vida, y que eso va resultando en todo este tipo de cosas eh, negativas que nos hacen sentir miedo, que nos hacen sentir ansiedad sobre quiénes somos, sobre cómo nos, nos desarrollamos, y sobre cómo nos vamos relacionando con las demás personas, ¿no? Eh, al final, estas inseguridades, eh, sí, claro, como le decía Constanza, vienen principalmente desde, desde ser pequeños, cuando nos costaba mucho más trabajo eh, ser conscientes y analizar las cosas que nos iban pasando. Claro que hay muchas inseguridades que todavía se pueden ir dando en edades más adultas, porque son cosas, eh, el hecho de no trabajar, estos sentimientos negativos, ¿no? Entonces, eh, siendo pequeños, toda esta cosa de que pues, las personas no saben ser padres, no saben eh, existir naturalmente en, en relaciones interpersonales, porque nadie nos enseña y todos vamos haciendo lo mejor que podemos pues sí hay mucho daño que a veces nos hacen las demás personas. El hecho de sentir que pues, no somos lo suficiente, que no estamos haciendo todo lo que podríamos para alcanzar eh, sus expectativas o para alcanzar nuestras expectativas. Y entonces eh, vamos creándonos todo este tipo de cosas, ¿no? como en la escuela el hecho de no tener el 10 o no, de ser, no ser el más perfecto, o el hecho de no tener este cuerpo ideal que la gente te está pidiendo, o el hecho de no alcanzar esta meta laboral que, que toda la gente espera de ti, ¿no? Que mucho de lo que dicen de esta cosa de que cuando eras niño y todo el mundo te decía que eres súper inteligente y que eres súper capaz y que ahora eres un inútil que no es que seas un inútil, pero es que es esta cosa de que toda tu vida tuviste en tu cabeza este taladro de tienes que alcanzar esto y tienes que ser perfecto y tienes que entrar en todos estos moldes que la gente está poniendo para ti y tienes que llenar todas estas expectativas que la gente está poniendo para ti y claro que entonces se vuelve súper complicado este hecho de trabajar tus inseguridades, porque es el no sentirte capaz, el no sentir que tienes eh, las oportunidades o la fuerza o la capacidad tuya para poder enfrentarte a las cosas, para poder alcanzar todo este tipo de, de metas y pues eso puede ser muy doloroso es por eso lo importante de que eh, antes de cualquier otra cosa entiendas cuáles son tus inseguridades y trates de buscarle la mejor forma eh, de dónde vienen para que entonces puedas irlas trabajando y cada vez sean menos y cada vez puedas irte quitando más para que sea mucho más fácil avanzar hacia donde quieres llegar
1: ¿Qué tan indirecto puede ser el tener una inseguridad. Hace unos años estuve trabajando con una etóloga, que ahora la etóloga está con mi prima trabajando con sus perros, y a mí, Katia, me dijo: siempre que regañes a tus perros, nunca los regañes con su nombre, porque si los regañas con su nombre, entonces van a relacionar su nombre con una cosa negativa, y cuando les quieras dar algo lindo y estés hablándoles buena onda en su nombre, van a sentirse confundidos. Y hoy estaba pensando en la mañana, eso nos pasa a los humanos también. A veces, cuando nos hablan por nuestro nombre completo, decimos, no, no me hables por mi nombre completo porque siento que me estás regañando. Y eso tiene que ver con cómo los, nuestros papás nos hicieron relacionarnos con nuestro nombre. Que aunque parece una cosa muy sutil, puede llegar a ser una cosa muy grave. O sea, puede relacionarse en que al final tu misma persona, o sea, tu identidad, que la nombraron con un nombre personal, Acabes siendo una cosa que no te parece, que no te gusta. Y esas cosas van saliendo en... Si muchísimas veces te dijeron que no a muchas cosas que tú querías de una manera muy violenta, tú sobrecompensas eso siendo extremadamente comp eh, compensativo con los demás, sin poner límites en el, en el amor que da, sin poner límites en cómo dar las cosas. O, pues, eh, por ejemplo, otra cosa es el rechazo. Si ¿sí? de chiquitos tus papás eran de, ah, ya déjame, dame dos segundos, no me estés agarrando, no me estés... Entonces, al ratito, a la hora de dar cariño, te va a costar muchísimo trabajo, porque estuviste en una, en, en, creciste en una casa donde te enseñaron que el, el extremo muestra el cariño podía ser incómodo para los demás, entonces vas generando esta inseguridad de prefiero ya no ser cariñoso, o prefiero ser excesivamente cariñoso. Esas cosas, o sea que muchas veces no sabemos de dónde viene, porque nos generan ansiedad, o sea, es lo quiero besar, lo quiero besar, lo quiero agarrar de la mano, pero no vaya a ser, pero no vaya a ser, y no, no te das cuenta que lo que estás teniendo es un ataque de ansiedad, y es un ataque de ansiedad derivado de la herida del rechazo de cuando estabas chiquito, y es lo mismo, es no me llames por mi nombre completo porque, me, porque así me regañaban, y es lo mismo, es, es no darte cuenta que lo que estás haciendo o que lo que hiciste de chiquito relacionar tu nombre con una cosa negativa y es muy importante trabajar en estas cosas porque es la única manera de sentirse en paz, o sea, las inseguridades son lo que más nos tienen alerta todo el tiempo, o sea, el, la inseguridad con cuerpo de que no se te esté saliendo una lonja, que no se te vean las estrías o los pelitos o el acné o al revés, o sea, o esta cosa de de tener la inseguridad de que no te vayan a quedar lo suficiente, o la inseguridad de que no se van a quedar contigo porque te enseñaron con la herida del abandono que nadie se queda y entonces generas una celopatía fuertísima, porque todas las, es, estas reacciones vienen de un lado y no, no te definen como persona. Tú no vas por la. Yo sé que muchos de nosotros creemos que somos celosos y el hecho de ser celoso ya es una cosa intrínseca de nosotros, o sea ya no va a haber manera de quitarte los celos, pero sí hay manera si lo trabajas. Yo se lo digo desde la experiencia, yo era una persona que no era absolutamente nada celosa, estuve en una relación donde me pusieron el cuerno, y años después, años después de esa situación, me empezaron a salir episodios de celopatía. Y digo, yo soy una persona que trabaja en, en su salud mental, entonces me pude dar cuenta, pero aún así... Me salen actos impulsivos, inconscientes, de hacer escenas de celos o sentirme realmente muy mal por cosas que derivan de una cosa que no tiene nada que ver con mi pareja actual. Mi pareja actual solo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y yo me creo escenarios ficticios en la cabeza que me llevan a sentir que me van a dejar, que no me quieren lo suficiente, que me querían más, que que no soy lo suficiente inteligente o, o bonita, o que soy muy inteligente, pero entonces no soy lo suficientemente bonita. Y creo que es muy importante empezar a, a cuestionarnos el por qué nuestros miedos existen y qué hacer con nuestros miedos para no sentirnos tan mal.
0: Sí, exactamente. Digo, en nuestro cerebro, eh, aunque haya logrado cosas maravillosas, y estamos en el espacio y todo lo que quieran, eh, es muy primitivo. Entonces, nuestro cerebro empieza a crear asociaciones súper básicas con muchas cosas y es por eso que es complicado, ¿no? Una de las cosas más complicadas en la vida siempre es desaprender. Desaprender todas las cosas negativas eh, que, pues, a veces nos limitan, ¿no? En todo este proceso de desarrollo y procesos de aprendizaje. Entonces, nuestro cerebro puede crear estas asociaciones eh, tan simples como que, justo como decía Constanza, ¿no? Eh, Mi nombre lo asocio y con regaño, eh, este ruido lo asocio con miedo, eh, los truenos lo asocio con abandono, eh, la comida la asocio con negativo, ¿sabes? O sea, vamos creando este tipo de asociaciones porque tuvimos una experiencia que en algún momento fue suficientemente marcable en nuestro cerebro para que pudiera generarnos para siempre una inseguridad, para siempre un miedo, una ansiedad sobre ciertas cosas, entonces... Es muy complicado el hecho de irse quitando estas cosas, ¿no? Pero no es imposible. Es algo que también se puede y que se tiene que trabajar. Pero sí es bien importante ir haciendo estos ejercicios, ¿no? De, ok, eh, le tengo miedo a la comida o la comida me parece algo complicado en mi vida. Entonces, eh, voy a ir haciendo estos ejercicios de literalmente repetirme mentalmente de la comida está bien, la comida me alimenta, la comida me da energía. Eh, de tratar de no pensar en lo negativo mientras estás comiendo, de luego después de comer, tratar de eh, mitigar la culpa, a lo mejor distrayéndote con otras personas, distrayéndote con otras cosas, para eh, dejar de tener como este tipo de sufrimientos, hablando de este caso específico, ¿no? Y entender como eh, también los procesos en los que nosotros vamos trabajando estas inseguridades, ¿no? Como le decía Constanza, una de las más eh, importantes hablando de los celos, y entonces eh, pues lo que hacemos es poner nuestras inseguridades en las otras personas, en eh, pequeñas acciones que toman, en pequeñas cosas que dicen que nos parecen que están atacando directamente a nosotros, nos están atacando como personas, o están haciéndonos daño, o nos están engañando, o están dejando de estar concentrados en nosotros, cuando al final las otras personas también están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, y es igual de complicado para ellos eh, poderse enfrentar a esto. Entonces, es lo importante que hablando de los celos, que es algo que se tiene que trabajar en pareja, que es algo que, se puede, que no lo haces solo, que es algo que puedes ir trabajando en conjunto, pues sí hablarlo, ¿no? Este tipo de cosas donde, ok, esto me está generando este tipo de sentimientos, no es tu culpa. Es bien importante entender que lo que sentimos nosotros no es culpa de las demás personas, sino algo que nosotros tenemos que trabajar. Y más hablando de los celos, porque digo, a ver, a lo mejor hay, hay, hay un caso en el que tienes un novio que te ha engañado antes o que te ha engañado varias veces claro que pues, tu cerebro, tu mente y tú tienen un entendimiento pues mucho más justificado acerca de esos celos o, o, o de todo este tipo de situaciones. Y entonces, pues claro que me vas a decir como de no es una inseguridad, es que este señor me ha puesto los cuernos tres veces, entonces, ok, a ver, entonces tú tienes que eh, tratar de manejar ese tipo de cosas con esa persona. Si es una persona con la que quieres seguir eh, teniendo una relación, entonces, como de a ver, a lo mejor nos puede funcionar una relación abierta o a lo mejor tú verdaderamente dijiste yo ya cambié y yo ya no voy a hacerlo y te lo prometo y, y puedes confiar en mí. Y entonces tratar de, de tomar ese tipo de cosas de la forma mucho más productiva para que los dos lo puedan entender y lo puedan trabajar bien, ¿no? Porque sí, también ese tipo de cosas de estar en un lugar donde pues lo único que hacen es reforzar tus inseguridades, hacerte sentir todavía más eh, aterrorizada por, por la vida y por, por lo que estás viviendo, pues no es nada funcional para poder sobrellevar esto, ¿no? O sea, en un lugar donde tú ya sabes, porque lo sabes, que no estás eh, sumando, que ya no te está apoyando a poder enfrentar ese tipo de cosas, pues es importante que busques la forma de poder salir de ahí para que entonces puedas empezar a trabajar y entender eh, tus inseguridades desde, desde otra perspectiva, ¿no? Porque es bien importante eso de que entender de dónde vienen las inseguridades nos ayuda a no trasladarlas a otros lados, ¿no? Eh, hablando de relaciones, hablando de cosas laborales, de, de miedos que nosotros tenemos, de, de decir como de, ah, porque le tengo miedo a esta cosa o porque le tenía miedo con esta persona, entonces ya va a ser con todas las personas, entonces ya va a ser con todas las situaciones. No trata de concentrarte en al menos solo mantenerlo en esa cosa, al menos solo mantenerlo en esa persona, para que después puedas ir enfrentándote poco a poco a esas cosas y darte cuenta que ese miedo que tenías no era la generalidad que esa inseguridad que te habían creado no es la realidad total y que simplemente vas a ir aprendiendo que cada cosa nueva que te pasa en la vida, cada persona diferente que encuentras en tu vida es eh, totalmente diferente a lo anterior y que puedes trabajarlo diferente y que vas a encontrar cosas padrísimas diferentes y cosas complicadas diferentes que trabajar a ver,
1: hay una cosa muy importante que está diciendo Arturo. Los, los focos rojos dentro de las relaciones familiares y laborales, amorosas, sí, sí, aparecen con las, con las inseguridades a veces. O sea, es cierto. Como dice Arturo, si alguien te refuerza tus inseguridades, ahí no es, o sea, ahí no es, porque tú puedes tener una carga emocional de un lado. Y entonces a tu pareja le parece divertido hacerte sentir celoso porque sabe que eres celoso. Ahí no es, o sea, no está padre. Pero sí es saber distinguir cuándo es una inseguridad que viene de un lado, cuándo es una persona que te está sacando tus inseguridades a flor. Porque sí creo que, digo, inseguridades tenemos todos. Pero hay inseguridades que las vamos manejando con lo que tenemos, como todos, y hay inseguridades que brotan desde un lado detonante. Ahora, si es una persona que sabe que tienes un complejo con tu cuerpo y no para hablar de tu cuerpo, ahí no es. O sea, sí tú tienes que trabajar tus inseguridades, sí, pero también está el ponerle los límites a las personas que te los, que te los sacan, porque la cosa es que es muy incómodo vivir inseguros, es muy, es muy doloroso. Entonces ya nos, ya nos tenemos a nosotros mismos atormentándonos. Como además dejando que los demás at nos atormenten con nuestros propios miedos. O sea, no es. Sí, sí, hay que pensar muy bien en cómo están saliendo, por qué están saliendo, de dónde vienen, cómo trabajarlos, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero también hay un factor externo que nos está detonando. O sea, sí, sí es una cuestión de sentarse a pensar cómo, por qué y de dónde vienen las inseguridades. Digo generalmente otra vez, vienen desde la infancia, muchos de nosotros lo hemos trabajado inconscientemente, a veces hasta las maquillamos con cosas y nos funcionan y está bien, si puedes vivir así está bien, si vives bien está bien, pero la cosa es que no te vaya a pasar, por ejemplo, es el miedo al compromiso, el miedo al compromiso viene de una herida, o sea, de una herida que ha sucedido en algún punto de tu vida, donde te da miedo el rechazo, te da miedo el abandono, te da miedo... Eh, te da inseguridad tu cuerpo, te da inseguridad... Lo, lo, lo que fuese o sea, el miedo al compromiso viene de un miedo. A fuerzas viene de un miedo. No, no por nada se llama miedo al compromiso. Y no es que no quieras nada serio. Muchas veces tiene que ver con que lo algo serio representa otra cosa. No significa que ya tienes que empezar a tener una relación, que ya tienes que aceptar ese trabajo, que ya tienes que hacer algo en tu casa. Sino más bien te tienes que preguntar, ¿por qué sientes eso? ¿A dónde te va a llevar la contraria de tus inseguridades porque el enfrentar los miedos, que es la cosa más complicada del mundo, muchas veces sí te llevan a ese lugar al que quieres estar entonces es esta cosa de decir ¿puedes enfrentar tu inseguridad ahorita? si puedes, hazlo y si no, trabaja para poder hacerlo porque es lo más bonito de este planeta, es poder decir, yo era yo, yo, yo tenía una relación muy jodida con mi cuerpo pero ya no la tengo o yo tenía una relación muy jodida con la comida, pero ya no la tengo. O yo era muy celosa, pero trabajé con esto y ya no lo soy. O era, o era, y, y lo, ya no lo soy. O sea, sí hay una cosa de decir, superar tus miedos te ayuda a vivir en paz y estar bien contigo mismo.
0: Sí, exactamente, que al final es, justo como decías, súper complicado muchas veces el hecho de enfrentarte a estos miedos es lo más fructífero, claro, en la vida, siempre que puedas enfrentar los miedos, pero siempre a tu paso, tú vas sabiendo eh, hasta dónde puedes en cierto momento eh, buscar apoyo siempre en las demás personas, para que sea mucho más fácil enfrentarte a estos miedos y entender este tipo de cosas, ¿no? Ahora también, el hecho de eh, nosotros apoyar a las personas también que tienen inseguridades, no el hecho de todas las personas que están a nuestro alrededor, las personas que nos importan, pues, Sí, eh, tratar de apoyarlas ¿no? en, en todo ese tipo de cosas, en sus inseguridades. Cuando alguien está siendo honesto con nosotros acerca de sus inseguridades, de sus miedos, de sus ansiedades, pues eh, sí ver las formas de hablarlo con esa persona y saber, ok, ¿cómo te puedo apoyar? no? O sea, a lo mejor si es un amigo que sabes que tiene ansiedad y que te dice, oye, please, eh, no me vayas a dejar sin contestar un rato, o si sí... sí eh, o sea, como decirme todo está bien, este tipo de cosas, ¿no? Como de hacer estos reassurements a las personas para que sepan que que no están solos y que estás entendiendo sus inseguridades. Porque sí, claro, para ti puede ser muy fácil tardarte dos horas en contestar un WhatsApp, ¿no? y dices como, de, ay, la, 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 no pasa nada. Pero para otro, la otra persona ya se hizo 78 historias por sus inseguridades que hacen que sea mucho más complicado. Entonces, claro que no es esta cosa de que los demás tengamos que desvivirnos por los demás, sino que los demás tenemos que apoyar a las demás lo más que podamos, las personas que queremos, para que puedan eh, enfrentarse a este tipo de cosas, ¿no? para que se puedan ir eh, manejando y para que vayan viendo también que, que, que se puede ¿no? que no están solos y que es algo que al final se puede ir trabajando que al final eso es lo complicado ¿no? este hecho de, de no entender nuestras inseguridades que ese es el primer paso el hecho de, de entenderlas, de analizarlas de saber que es un problema, de saber que es algo que, que nos causa, eh, que nos detiene que nos agarra, que nos encierra en un, en un cuarto, en una burbuja y hace las cosas más complicadas y entonces ya ya ver, o sea,
1: lo que está diciendo Arturo hay una cosa muy importante que recalcar si tú eres una persona que se relaciona con alguien que tiene inseguridades, que te lo está diciendo, pero no está trabajando en ellas y a ti te está afectando, también es importante poner un límite. Porque no significa de ser, o sea, no es extremadamente empático, pero tiene que ver con también cuidarte a ti. Tú tampoco tienes por qué estar sufriendo los ataques de celos de una persona si esa persona no está haciendo nada para trabajar sus celos.
0: Sí, exactamente. O sea, el hecho de entender a las personas y entonces irlo trabajando, por supuesto. Siempre las cosas que haces por los demás nunca tienen que hacerte daño a ti, nunca tienen que ser dolorosas para ti, nunca tienen que ser negativas para ti. ¿no? Entonces, sí, en este proceso es, ok, ¿cómo lo puedo hacer para ayudarte? Ok, lo estás trabajando así, voy apoyarte yo de esta forma y entonces eh, el irlo enfrentando, ¿no? Pero sí, claro, siempre ver a una persona que, pues sí, a pesar de lo doloroso que es ver... Eh, eh, que alguien que queremos puede estar mal, que puede estar de forma negativa, pues eh, si esa persona no quiere hacer nada, lamentablemente tú no puedes hacer nada por ellos, ¿no? Entonces, es buscar las formas eh, hablándolo, comunicando, que siempre es lo más importante en esta vida hablarlo, platicarlo, para ver... Pero eh... honesto. O sea, <risas> la
1: honestidad es súper importante, porque es la única cosa que te va a ayudar a avanzar a donde quieres estar, o sea,
0: ya... Yeah. Sí, exactamente, eso es súper importante, ¿no? Y ya digo, a partir de eso se puede ir trabajando, ¿no? Y puedes eh, ir viendo cómo lo trabajas con esa persona y cómo lo trabajas contigo, ¿no? Siempre crear redes de apoyo para ir eh, trabajando todo este tipo de cosas es algo bastante funcional, ¿no? Siempre no estamos solos, en esta vida vamos solos, pero no estamos solos. Entonces, eh, tratar justo de crear esas redes, de apoyar a las demás personas a que lo entiendan, de irlo trabajando más para que los demás... Eh, pues nos vayamos sintiendo padre en todo este pedo que es la vida que está padrísimo y pues mientras más lo disfrutemos pues mejor que les digo yo
1: sí. sí o sea a ver eh, todo esto todos estos capítulos de responsabilidad afectiva es para llegar a un bienestar eh o sea no es para que se tormenten sobre no estoy haciendo nada de mis inseguridades es el primer paso es reconocerlas y reconocerlas a veces nos cuesta mucho trabajo porque las confundimos con otra cosa que era lo que decía Arturo, a veces sí pensamos que la otra persona es la que te dio a entender que te va a dejar, cuando realmente solo estaba haciendo una cosa, o sea, no te estaba contestando un mensaje porque te estaba chambeando, y ahí hay una inseguridad tuya, pero la tienes que reconocer, y reconocer una herida puede tardarte años, o sea, necesitas poner mucha atención en el cómo reaccionas, por qué reaccionas, otra vez, de dónde viene y para dónde va, que tiene que ver con esta cosa de concientizarnos a nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo. Porque muchas veces hacemos las cosas por, en automático, y en automático nos sometemos a una ansiedad. O sea, es, en el momento en el que te empiezas a sentir mal y empiezas a sobrepensar, que empiezas a sentir que sobrepiensas, cuestionatelo. Cuestionate de dónde viene eso, por qué está viniendo eso. ¿Es justificable o es una... Justificación que te estás inventando Para justificar lo que estás sintiendo
0: uh -huh. Sí, exactamente Y entender que cada persona es un mundo Y la gente hace o deja de hacer cosas Muchas veces no por hacerte daño ¿no? Que a veces, no sé A lo mejor no, esta cosa de no te contesten Un WhatsApp, a lo mejor verdaderamente No estaba ocupado pero no quería contestar ese WhatsApp, pero no es que no te lo quisiera contestar a ti, no es que te quisiera hacer daño. Pero a lo mejor estaba muy cansado, estaba preocupado por otras cosas y dijo, ok, lo contesto después, ¿sabes? Y eso no significa... O que estaba no te de
1: mala si no te quería uh -huh. contestar feo. O sea, pueden ser mil y una explicaciones uh -huh. mucho más positivas de las que tú ya te estás imaginando.
0: Sí, exactamente. Entonces, sí, eh, sopesarlo y analizarlo tú para que entiendas que lo más importante eres tú y que las demás personas, they're not out there to get you, no están para hacerte daño. Y entonces, pues ya, irlo trabajando poco a poco, ¿no? Y irlo entendiendo un poco más. Entonces, pues sí, eh, esperamos que esto les haya funcionado para que entendieran lo que son las inseguridades para que entendieran de dónde vienen y que lo, pudieran, eh, lo puedan ir trabajando y puedan irlo pues, haciendo consciente, ¿no? Que eso es lo importante para poderlo, para poderlo ir trabajando, ¿no?
1: Sí, acuérdense que todos estamos en una lucha. O sea, todos, todos, todos. No creas, y no, no digo como, ay, no te sientas solo. Es más bien como, no te sientas solo. En un, en, desde un lado empático... A todos nos ha dado ansiedad que no nos contesten en un WhatsApp. Y a todos nos ha dado ansiedad que nos truene nuestra pareja. Y a todos nos ha dado ansiedad muchas cosas. De verdad es normal. El punto es trabajar esa normalidad para que no sea cotidiano.
0: Uh -huh, exactamente. Y pues nada, esperamos que hayan disfrutado mucho de este nuevo episodio. Eh, ya casi acabamos esta temporada. Y pues... Los veremos la siguiente temporada con un nuevo episodio Les dejo mis redes sociales Arturo del Río T en Instagram, Twitter y TikTok
1: Constanza Recote en Twitter Instagram y TikTok
0: Y R Afectiva En Instagram, Twitter TikTok Y también nos pueden seguir en Facebook Síganos en todos lados, compártanos en todos lados Y pues nada, los esperamos la siguiente semana Con un nuevo episodio, muchas gracias Bye
1: Gracias, bye